0: Itacast. Aqui o papo continua. Hora do futebol internacional. Com Marcelo Beckler.
1: Senhoras e senhores, meu respeitável público, sejam todos muito bem-vindos ao podcast de futebol internacional, ao Itacast. Eu tô com Léo Figueiredo, eu tô com o Eduardo Panzi e a gente vai debater a rodada da Liga dos Campeões. Tivemos o fechamento da fase de ida da Liga dos Campeões nesta semana. Edu Panzi, tudo bem? Assistiu os jogos? Teve algum que você queria ver mais, que te decepcionou, ou que te agradou mais, ou foi tudo dentro do esperado? Panzi, um abraço.
0: Um abraço, Becker, um abraço para o Léo, para quem está ligado com a gente no futebol internacional. Eu assisti tudo que deu para assistir. Né? É, me, de- me decepcionei mais com a arbitragem, né? principalmente no jogo Atalanta e Real Madrid, e me chamaram a atenção o Paris Saint-Germain, pelo volume que apresentou contra o Barcelona, e claro que o City e o Bayern, né? confirmando todo o favoritismo que, que envolve essas duas equipes hoje.
1: É engraçado que o Panzi já começa o programa falando que a decepção dele foi a arbitragem no jogo contra o Real Madrid. Uma opinião que eu tenho certeza que é compartilhada por Léo Figueiredo. Tudo
2: bem, Léo? O Panzi já aprendeu a me tirar do sério, que já no podcast mas, mas, já é mas cara.
0: Até Até o Léo... Admitiu, né, Lê? É verdade. Seu Twitter.
2: É verdade. Um abraço, Panze, um abraço, Beckley. Com essa aí não dá nem. não tem defesa, cara. Foi um erro. O Freuler não era para ter sido expulso. É... Primeiro, porque não era uma chance clara e manifesta de gol. Porque o Mendi estava insistindo o de fundo. Segundo, que só de ser o Mendi já não é uma chance clara de gol. Apesar dele ter queimado minha <risos> língua e feito um gol com outro pé. Eu descobri. É. O Fernando Mendy é destro, ele não é canhoto. Ele tem que jogar com o pé direito, eu, eu descobri. Olha.
1: Ah, mas... O Dem, O Dembele é, foi, foi bater um pênalti lá no Rennes,
2: bateu com o pé esquerdo,
1: e depois do jogo o repórter falou, mas você não é destro, sou. você bateu o pênalti com o pé esquerdo, é que eu chuto melhor com a esquerda.
2: É, é. O, mas o, 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 o destaque do Panzer é justo, a arbitragem estragou o jogo. O Atalanta e o Real Madrid, logicamente o Real Madrid com muitos desfalques e como a fase já não é boa se você tirar principais jogadores do time como seu melhor zagueiro seu único atacante é, você tira talvez a sua melhor opção de lado de campo que seria o Rodrigo é, ah, o brilhantismo do Zidane tirava tirar Vinícius Júnior, que é o único driblador do time para jogar contra uma retranca então, tá acarretando tudo isso e um erro de arbitragem, Real Madrid e Atalanta fizeram um jogo mais feio das oitavas isso para mim é o é o destaque negativo. E no positivo, além do PSG, que eu concordo com o Panze, por mais que o Barcelona tenha oferecido situações, o Paris Saint-Germain é um time que busca se firmar né, na Europa como um grandão, busca esse título da Champions e parece que vai ficando cada vez mais próximo de conseguir esse título, renovar com o Neymar, se tornando realmente um grandão na Europa. E os dois que são os favoritos, os melhores times City e Bayern de Munique com extrema facilidade ganhando seus jogos, jogam hoje o melhor futebol da Europa e tomara para o bem da Champions que eles não se cruzem na próxima fase, porque hoje uma final merecida seria um Bayern contra City, se eles não se pegarem antes acho muito difícil que isso não aconteça, Becley.
1: A gente vai ter sorteio livre, né, a partir das quartas de final. Das oitavas ainda é meio direcionado, times do mesmo país não podem se enfrentar e times que estavam no mesmo grupo também na fase inicial não podem se enfrentar. Então, a ou seja, quartas, Bayern e City pode bem acontecer, né? Tranquilamente, pode acontecer a qualquer momento, uma vez que avancem. O Léo e o Panze já tocaram no tema do Real Madrid, a gente vai falar aqui mais detidamente dos quatro jogos dessa semana. O Panz, para você, é, no final das contas, quem é que se deu melhor com esse jogo, porque o Real Madrid tinha nove desfalques, tinha todos esses problemas que o Léo falou, por outro lado, jogou com um jogador a mais durante 75 minutos de tempo regulamentar e mais cinco de acréscimos, enfim, jogou né, 80 minutos com um a mais, e venceu na casa do adversário, né o que é muito importante um torneio de mata-mata você levar vantagem para sua casa. O Real Madrid se dá bem por tudo isso, ou o Atalanta, por outro lado, que pega o maior time do mundo na sua frente, que joga quase que o jogo inteiro com um a menos e que sai viva desse confronto, ela também pode considerar que não foi tão ruim para ela, não. Para você, quem se deu melhor nesse confronto que foi tão diferente por conta da expulsão do Freuler aos 15 do primeiro tempo?
0: Ah, Beckler, para mim o Real Madrid. Eu te confesso que eu não assisti o jogo, eu estava ligado no jogo do City contra o Mosh Gabá, mas eu acho que o Real Madrid se dá melhor nessa partida. Eu sei que a Atalanta estava enfrentando um dos maiores clubes do mundo, mas que não é, e está longe de ser, um dos melhores times do mundo atualmente. né? E e eu acho que a Atalanta completa, o jogo inteiro, poderia ter ter conseguido um resultado diferente. Não, Não vou prever, mas eu acho que tinha condição, sim, de conseguir um resultado diferente. E o Real Madrid demonstrou que, mesmo quase que 90 minutos com um jogador a mais, continuou tendo a dificuldade que a gente esperava que fosse ter. Então, acho que quem se deu melhor nessa história toda, mesmo com apenas... 1x0 um contra o da Atalanta, eu acho que foi o Real Madrid.
1: Era dia para matar, Léo, e não matou?
2: Era, era dia para matar. E não matou um adversário muito perigoso, porque o Real Madrid gosta muito da bola e a Atalanta gosta muito que o seu adversário goste da bola. É, a Atalanta teria que sair mais para o jogo, teria que sair um pouco da sua zona de conforto para tentar jogar e o Real Madrid teria o que ele costumeiramente não tem, que era espaço pra tentar uma escapada do Vinícius Júnior com o ou a gente falou sobre a arbitragem a arbitragem que é, é chato em jogo que tem uma expulsão cedo seja ela justa ou não, é que parece que depois tudo fica liberado no jogo né? atrapalha hum. o jogo todo ele começou a distribuir cartões amarelos para todo mundo no time do Real Madrid o Rafael Toloi, por exemplo, deu três capinadas no Vinícius Júnior, não tomou um cartão amarelo então é, o jogo ficou estranho mas, mesmo com toda a estranheza e os desfalques, o time da Atalanta não deu um chute a gol depois da expulsão. A Atalanta não deu um chute a gol. E o Real Madrid venceu por apenas 1 a 0. Falta para o Real Madrid aquele apetite, sabe? Aquela vontade de vencer, aquela, aquela coisa que o Cristiano Ronaldo trazia, ele meio que contagiava o time. Vamos, vamos fazer mais gol, vamos aproveitar, estão com um a menos, vamos decidir. Pô, nós somos o Real Madrid, vamos. Falta isso para o Real Madrid. Ah, logicamente que está mais próximo de uma classificação porque por mais que não tenha torcida, faz o jogo da volta em sua casa, onde se sente mais confortável esse é um fenômeno que acontece com todos os times, mas está longe de estar tá decidido, até mesmo porque o Real Madrid é muito instável, quem se deu melhor nessa história, nesse 1x0 de Real Madrid Atalanta, foi Eduardo Panzi que viu outro jogo
1: <risos> o jogo foi ruim o jogo foi bem ruim mesmo, agora eu acho que o Real Madrid se deu bem, viu? Com tantos desfalques, antes do jogo o Real Madrid firmaria fácil, 1x0, fácil. Não, 1x1, um, um um, até 2x1, um, fazendo sim, gol sim. Do adversário era bom. Era jogo para levar vivo para Madrid, era para sair vivo de Bergamo. E não só saiu vivo, como saiu com vantagem. É, perdeu o Casemiro né, para o jogo de volta, perdeu talvez o melhor jogador do time e, e não tem um substituto, não tem um jogador que jogue na posição do Casemiro. O Real Madrid vai ter que se virar... O Real Madrid deve ter de volta o Carvajal, o Sérgio Ramos, é, o Fred Valverde, o Benzema. Ah, então, esses acabou. Quatro, então é, acabou. Esses quatro
2: voltam. É. O Hazard ainda não. Não, o... não, 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 O Rodrigo ainda não, não o Marcelo não, não, não. não se sabe. Não, ó, o Marcelo é o, jogador, o melhor jogador do Real Madrid, você sabe disso, Beck. ele era há 200 anos.
1: Não, tecnicamente sim, mas é. para competir hoje...
2: Ô, oh, cara... Vamos ser sinceros aqui, contra a Atalanta, com 78 jogadores atrás da linha da bola, você prefere dar a bola no Mendy lá na lateral para criar ou no Marcelo?
1: Depois que a Atalanta tá com um a menos 70 minutos no Marcelo. Mas então... se for, se for para sair correndo atrás do Muriel no minuto 1, um, o Mendi.
2: É, então, eu, 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 eu. Você é muito retranqueiro, Marcelo Becker, Eu gosto de <risos> futebol arte. Mas aqui... é, então,
1: vamos falar, então vamos falar de futebol arte. Vamos mudar de página. Vamos falar do jogo que o Panzi viu, que eu também assisti. Eu fiquei com o olho no Real Madrid porque tinha que ficar, mas o que estava acontecendo mesmo era no outro jogo. Manchester City 2x0 do Borussia Mönchengladbach. Panzi, os caras jogaram com cinco atacantes, o Manchester City, e o Borussia Mönchengladbach não conseguiu passar do meio campo praticamente. Que coisa absurda o que que o Manchester City está fazendo. 19 vitórias seguidas.
0: Não, Impressionante, né, Beckler? Eu não sei se você teve a mesma impressão que eu, mas eu tenho assistido muitos jogos do City E e, e a impressão que eu tive nesse jogo, especificamente, é que o City estava até com o pé alto no acelerador, parecia que estava se poupando fisicamente, a impressão que me passava e ainda assim controlou o jogo. O tempo inteiro, quando queria acelerar, acelerava, quando tirava o pé, o o Borussia não não se arriscava, foi um jogo absolutamente controlado, mas de uma equipe que, que impressiona, a cada vez que a gente assiste jogar esse City do do Guardiola um negócio absurdo eu falei no início né, do do Bayern de Munique e do City mas hoje o City me impressiona muito mais do que o próprio Bayern que acabou vencendo o seu jogo, muito mais por erros do que por por méritos, enfim mas esse jogo do City impressiona, não só esse, como os últimos jogos que eu tenho assistido, como controla com tanta facilidade independentemente de qual seja o adversário
2: Ô Becker Diga. Esse é, eu, como eu não vi o jogo, né? não vou opinar sobre o jogo, mas eu tenho acompanhado o City, então eu embarco perfeitamente. Se o Edu e falasse que o City ia perder o próximo jogo, eu acreditaria pelo, pela competência do Panze, mas não só por esse jogo, mas pelo que o City tem feito, e o próprio Bayern, também citado, eu queria fazer uma reflexão para vocês aqui, que eu fiz um comentário na redação, não sei se essa impressão é apenas minha. O futebol está mais lento durante essa pandemia... Ou é o controle do jogo que mudou, sabe? O City controla tanto o adversário que ele ele joga no ritmo dele. O Bayern controla tanto o adversário. O Real Madrid mesmo, com toda a incompetência, é um time que controla muito a bola. A diferença é que esses times têm tanta qualidade de passe, eles tiram velocidade do jogo. Ou realmente, durante esse período de pandemia, essa temporada, o futebol está mais lento?
1: Ah, é uma muito boa pergunta. Estou tentando ver times que normalmente não são tanto de controlar. O Bayern, por exemplo, não está não rápido porque não está conseguindo ser rápido. né Eu acho que em, a partir de meio de janeiro, no início de janeiro, deu uma acabada na gasolina deles. É, daqui a pouco a gente vai falar do Bayern Lazio, que para mim tem muita culpa da Lazio, mas, sei lá, o Atlético de Madrid, até três semanas atrás, estava jogando num ritmo muito alto. O Paris Saint-Germain, o dia que encaixa, pra mim é um time muito falível, é um time que falha demais, perdeu oito já essa temporada, o Paris Saint-Germain perdeu mesmo, dando o final do Barcelona, mas é um time que joga em velocidade. Mas, você vê, por exemplo, o Liverpool que jogava nesse rock and roll, não tá conseguindo. É, é.
2: É, ia ser meu, meu exemplo pra vocês. Não? O que aconteceu com o Liverpool, uma coisa assim, como acabou a velocidade?
1: Ó, oh, Léo, são oito desfalques. O Real Madrid foi a campo ontem, foi viajar para Bergamo com 11 jogadores de linha. Os times estão esfarelando. Estão esfarelando. Então, é a pandemia. Claro. É a pandemia. É a pandemia. Antes da gente entrar no ar aqui, eu tava conversando com o Panzi. É um absurdo que comece o Campeonato Mineiro agora. Os jogadores do Atlético vão acabar o Campeonato Brasileiro na quinta-feira de madrugada, porque o jogo vai acabar às 11 da noite. É fora de casa o jogo com o Palmeiras, né? A gente tá gravando antes. Não, no Mineirão. Não. Mineirão. Enfim, então, beleza. Mas eles vão chegar em casa. De madrugada, da quinta-feira de madrugada, sexta-feira de madrugada, aliás, e vão jogar no domingo. Cara, é um, vocês vão ver o futebol brasileiro já sofreu com isso. O que vai sofrer agora? Não se não, pode. Não se pode é, não ter férias, não ter descanso mental e físico, panze.
0: Pior é o, o Campeonato Paulista vai começar agora também. O Palmeiras joga contra o Atlético hoje, domingo ele decide, começa a decidir a Copa do Brasil, ou seja, a temporada no Brasil 2021 começa no sábado. Mas a temporada 2020 ainda segue no domingo e na outra semana também.
1: <risos> é. Ju, as
0: duas temporadas, Ju, o Palmeiras já vai começar a temporada 2021 ainda terminando 2020, o Grêmio e o um negócio maluco. E é claro que que o atleta ele ele se arrebenta, ele não é robô, né?
1: É, assim, eu, eu não vou falar, eu não vou muito mais longe, mas a gente já tem o campeão da Supercopa da Espanha e ainda não tem o campeão da Copa do Rei da Espanha, né? Porque ainda não teve a final do Atlético de Bilbao com a Real Sociedad, mas o Atlético de Bilbao já ganhou. A Supercopa, mas é simplesmente porque eles tentaram levar para o mais longe possível, tentaram alargar o tempo máximo possível para ter torcida, porque é um jogo histórico para esses dois times do País Basco e e não queriam jogar com porções fechadas. Mas não dá, Léo, não dá para jogar no ritmo que eles jogavam, eu acho que você está certo, o futebol está mais lento. Vamos ver quem é que vai conseguir se adaptar melhor a isso, né? Por exemplo, aí no Brasil, não sei qual time que vai ter mais controle, mais plantel e tal, para fazer um tipo de jogo que seja mais compatível ao tanto de lesões que você vai ter. O Liverpool não aguentou. Quem joga na zaga do Liverpool se machuca, porque tem que correr 40 metros para trás toda hora.
2: É, opa, o Panze, o que você acha? A pandemia ou o controle de jogo dos times que tem mais qualidade?
0: Léo, ah, o eu acho que podem ser as duas coisas, só que muito mais porcentagem pra pandemia. Vou colocar de 65% a 70% a pandemia, o resto por conta dos times que controlam o jogo. É, alguns times né, que empurram o adversário para o campo de defesa, o City é um desses, aqui, aqui no Brasil a gente vê muito isso em jogos do Atlético. Às vezes o jogo do Atlético é chato, fica aquele toque de bola, mas é porque ele empurrou o adversário, o adversário tá ali confortável e sai por uma bola. É verdade. Eu, eu, tenho, eu tenho visto muito isso nos jogos do City. O City empurra o adversário, o adversário fica ali na dele, esperando, rezando para não tomar gol. Eu não estou comparando não, o City normalmente com Normalmente dá errado não. a
1: reza, né? Porque os caras é, ganharam 19 seguidas.
0: É um negócio impressionante, o Atlético, por exemplo, encontra uma dificuldade absurda para finalizar quando um time adversário se fecha, o City não, o City ele finaliza muitas vezes e e ele é um time muito consistente defensivamente, diferente de outras equipes que tentam fazer um jogo parecido com o do City. Você não comparou a qualidade
2: de um com o outro, né, mas você comparou o o modelo de né? jogo, né? o modelo de jogo proposto é é parecido.
0: É, que, que um tenta fazer, só que o City faz com, com perfeição, uma perfeição absurda, né? né? Porque, a, além de ser um rolo compressor lá na frente, é um time que não toma tantos, que não toma gol. Tomou toma sete
1: gols. gols nos últimos 26 jogos. Sete em 26. Cara, é, é inacreditável. Não existe você tomar 7 gols em 26 jogos. Jogando a Premier tivessem, League. Jogando a Premier League. Se eles tivessem tomado 20, era muito pouco. Vocês têm ideia do é um que, que é É negócio absurdo. Se eles tivessem tomado três vezes mais, era pouquíssimo. Ô, Léo, mas aqui, eu acho que a pandemia... Porque o Bayern, por exemplo, não é um time que controla e tal. O Bayern era é um time que amassa e é. não tá conseguindo amassar.
2: Verdade. É, e e dos também, né? O Bayern é, tem sofrido. No, no final do Mundial, o próprio Thomas Miller ficou fora. É um cara... Híbrido, né? Eu não sei qual a real posição do Thomas Miller. Sei que a posição dele é titular no Bayern. Tem uma
1: palavra em alemão que todo mundo usa aí porque tá na moda do Tatkiss, que eu nem sei qual que é: Hander alguma coisa, sei lá qual que é. Que é o cara que joga livre no ataque. É tipo é, um libero atacante. É. Qual eu não sei o nome. A posição do é Thomas alemão.
2: Miller, titular. É, essa é a condição. <risos> mas isso tem me chamado a atenção e acho que vai ser decisivo para essa reta final da Champions quem conseguir correr mais, quem tiver menos problemas de Covid, porque isso pode mudar. Nós estamos aqui elogiando pra caramba o City o próprio Bayern de Munique. Aí dá um confronto aí, City e Real Madrid. O City hoje é muito favorito, não por causa de camisa, de turma, porque o time hoje joga muito mais bola. Mas aí você pega um City e coloca ele na situação que hoje está o Real Madrid. Bota nove desfalques no City uhum. e manda jogar com o Real Madrid. O Real Madrid ganha muita força para passar. Então, a Covid, a pandemia, ainda podem mexer muito na Champions.
1: É, tem muito time que, basicamente, todo mundo já pegou. Paris Saint-Germain mesmo, quase todos os jogadores já passaram pela Covid. O Barcelona... O Barcelona vai ter esse problema, né? Porque tem mais um jogo para fazer e depois todo mundo para casa chorar.
0: É, mas o Barcelona... <risos>
2: Você, viu time... o Você viu o tom de emoção aí, ô Fãs? <risos> ele tenta esconder, não, ele não é,
0: aparece. É, ele já tava chorando antes de ir para casa. Do, é,
1: chorei no estádio durante... Do Barcelona, só o Titi e o Pjanic pegaram. O Barcelona podia estar numa dessa, daqui a pouco ter cinco jogadores com Covid. Você imagina, Messi, Griezmann, Dembélé e Ter Stegen fora. Acabou o time. Já era. E esses jogadores ainda não pegaram. Então, o Lewandowski mesmo, acho que ainda não pegou. Pode fazer total diferença. Isso ainda pode mudar muito. Vitória 2x0 do do City sobre o Borussia Mönchengladbach com cinco atacantes. É uma loucura o que que os caras fizeram. Quem ganhou, a gente está falando aqui também, é o Bayern de Munique, fez 4 a 1 na Lazio. E eu já mando para você, Panze, para mim, a Lazio não jogou nada mal, não jogou nada mal, mas a Lazio cometeu um suicídio coletivo. Dois zagueiros entregaram dois gols e um fez um gol contra. Se não fosse o bastante entregar a bola no pé dos jogadores do Bayern, ele ainda colocou para dentro o Acherbi. Não dá para competir dando três gols pro Bayern de Munique.
0: É não, o, o jogo, quem olha o placar, né, isolado, sem ter assistido nem um pouquinho do jogo, vai falar, nossa, mais um massacre do Bayern de Munique. E não foi, né? Foram Realmente foram presentes que, que a Lásio deu para o Bayern. E quando você erra contra um adversário com a qualidade que tem o Bayern, é fatal. E, e isso aconteceu com, com a Lásio, praticamente deu adeus a classificação num jogo que ela jogou bem, diante de um adversário que era amplamente favorito. É, são coisas que, que, que acontecem no futebol, né mas no mata-mata de Champions contra um dos favoritos, você jogar contra City, contra Bayern de Munique e cometer um erro, já é para chamar atenção. Aí você comete 3, 4, num jogo só, aí o resultado ele, ele te arrebenta.
1: Porque o Bayern precisou se esforçar menos, Léo, do que no Mundial de Clubes. né é, ele, ele praticamente foi recebendo os gols da, da Lazio, se fechou na defesa. Não foi esse jogo que a gente tá falando de se impor, de perder vários gols. Do Pepe Reina ser o melhor jogador em campo. O, o Bayern foi ganhando os presentes e foi aceitando
2: o, o Beckler. No podcast, pode xingar porque na rádio não pode. É,
1: pode aqui. Eu que sou o,
2: o é? Carneiro, ah, o, o Beckler Carneiro, jogo chato pra caralho. Essa final de mundial, sabe? <risos> Nossa senhora, mas é coisa horrorosa. Preguiça do Bayern de estar de, de tá querendo não estar não tá nada afim com o jogo, preguiça do Tigres de, de também não saber o que fazer com o jogo, uma covardia absurda. Vai tentar pelo menos ganhar o jogo, sabe? Você está disputando a final de mundial, vai que você ganha, não, mas chato pra caramba essa final de mundial. E vou te, vou te dizer uma coisa sendo bem sincero: tem que mudar mesmo esse formato. Esse está ficando muito chato, tem que deixar os europeus um pouco mais afim. E, e, e tentar fortalecer de alguma forma sul-americanos, põe os europeus pra jogar contra os mexicanos de cara é muito mais difícil jogar contra os mexicanos pô, sabe? sei lá, criar umas situações campeonato chato do inferno esse campeonato mundial que tá virando que é obsessão dos clubes brasileiros os da Europa cagam ganhando para pra ele mas chato pra caramba feito esse é. desabafo
1: já, já é, era, o
2: Léo, o é, Mundial já era, não tem é, como ganhar
1: dos caras aqui, porque os caras agora eles contratam os nosso jogador com 15 anos, não
2: tem é, como. Não, tá, o, o nível é absurdo, a, a diferença de nível é absurda. É, so, era para falar sobre o Bayern? Se você eu, quiser falar de Bayern e Lazio, a gente agradece também. Tá é, mas aqui, eu, eu não vi o jogo, eu estava vendo outro jogo, eu estava assistindo o Atlético de Madrid, foi no mesmo dia, Atlético de Madrid e Chelsea. Tô doido pra falar sobre esse jogo Tô doido pra falar sobre o segundo time da Espanha não, Quero que você me chame pra falar é
1: Sobre o primeiro, esse jogo É o líder do campeonato
2: Não, não. o segundo time da Espanha é importância, entendeu? Ah, é... Mas, quem,
0: mas, quem, mas quem entrou em campo Não foi o líder do campeonato não Não,
2: exatamente por isso Não,
0: mas... então esquece, o, o Bayern de é.
1: Munique ganhou do, ó, Pessoal, quem tá escutando pode esquece, o podcast O Bayern de Munique ganhou da Lazio 4x1 eles deram três gols pros caras
2: O Léo tudo que Pans <risos> e disseram.
1: Fala do jogo do Atlético de Madrid
2: Cara, é, uma coisa legal, como o Chelsea melhorou com. É Thomas Tuchel? 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 Como é que chama ele, o Beckler? Se
1: você falar Thomas. qualquer um desses três nomes, ele vai olhar e vai falar o que, que você quer. É, <risos> em alemão é Tuchel, mas em alemão meu nome é Berhler também.
2: Ó, então, oh, eu vou te chamar de Berhler
1: agora. É. Mas, por exemplo, eu sou amigo do assessor do Borussia Dortmund e ele me chama de Beckler. Porque, pô, foi como eu me apresentei pra ele e tal. É como eu me chamo, então é como ele me chama, sabe? Entendi. É, se falar Thomas Tuchel, é, Tuchel tá, tá bem dito. Tá bom. Então,
2: o Thomas é. Tuchel, desde que ele chegou ao Chelsea, o time melhorou muito, principalmente o setor defensivo. O, o Chelsea hoje é um time muito mais equilibrado. Esse era um confronto né, dos mais equilibrados, continua sendo. Mas o, a, o que é que tá acontecendo com o Atlético de Madrid? Que precisava dar um salto de importância, eu acho que o, o Simeone se viu ele e o elenco do Atlético de Madrid assim: opa, gente, nós vamos ganhar esse campeonato espanhol com o pé nas costas, porque Real Madrid e Barcelona estão titubeando pra caramba, nós estamos ganhando jogo atrás de jogo aqui, nós estamos com 10 pontos de frente de um jogo a menos, os cambaldes de Madureira. Então, oh, vamos, vamos começar a jogar mais um pouco, nós somos melhores do que a gente imaginava, e aí não tem a menor condição. É impressionante como o Atlético de Madrid não consegue propor o jogo. A gente falou aqui do o Bayern A massa, o City, o Atlético de Madrid não consegue fazer isso. O Atlético de Madrid precisa que o adversário jogue, senão o jogo acaba em 0x0. 0. E Valeu. isso acontece até com os pequenos na Espanha, porque a quantidade de gol que o Atlético de Madrid faz recuperando bola, metendo bola para o Soares, entrando na diagonal no meio, não é muito jogo criado, sabe? O, o, o Simeone é um ótimo treinador no Atlético de Madrid. O que ele fez? Ele botou o Atlético de Madrid no mapa, isso é uma verdade. Só que é um time de uma nota só. E eles estavam com tudo, eles estão com tudo para ser campeão espanhol. O Chelsea tenta, mudou de treinador, uma chance de passar. A covardia, Beckler, é uma coisa absurda desse time do Atlético uhum. de Madrid.
1: É, não, não. Mas o Beckler. Diga, rapaz, assim, eu, eu tô é. totalmente de acordo com o Léo, só uma coisa. No final de semana, o Atlético de Madrid perdeu um jogo pro Levante de 2x0, que foi uma mentira. O Atlético de Madrid ganhou o jogo e o Levante levou 3 pontos. Foram 28 chutes a 2. Eu não sei como, até agora, a bola não entrou. Foi um dos maiores massacres que eu vi nos últimos tempos. E aí eu acho que por eles terem perdido de 2x0, eles falaram, esse negócio de atacar não é pra gente, não. Vamos defender, Panze. Porque depois de você criar tantas chances em 90 minutos que você mude totalmente a sua postura, eu não consigo entender, Panze.
0: Não, eu ia te fazer uma pergunta, porque você está na Espanha, você está tá acompanhando, se você acompanha de perto, claro, mais o Barcelona, por estar em Barcelona, mas conhece muito é, mais de Atlético de Madrid, Real Madrid, do que a gente que está aqui no Brasil. O, o Simeone está há quantos anos no, no Atlético de Madrid? 10 anos? Ele
1: vai fazer 10 esse ano, porque ele chegou em dezembro de 2011, ou seja, ele chegou em 11 para 21, mas ele chegou em dezembro e agora a gente em fevereiro.
0: Então, depois que ele chegou, o Atlético de Madrid voltou para o radar da Europa, né? para as disputas de Champions League, é, beliscando um, um campeonato espanhol, porque antes disso era a década de 90 e sumiu o Atlético de Madrid. Eu acho que essa é uma ideia de jogo do Simeone, é um modelo de jogo implementado e, e que o torcedor do Atlético de Madrid aprendeu a, a conviver com esse modelo de jogo. Foi essa ideia de jogo do Simeone que levou o Atlético de Madrid ao patamar que está hoje, se não é de um grande time, que enche os olhos de todo mundo, mas que está sempre na disputa. E eu imagino que, que mesmo tê, tendo feito esse jogo chato, é, covarde, eu concordo, contra o Chelsea, acho que o torcedor do Atlético de Madrid, é uma impressão minha, por isso que eu quero te perguntar, ele não se incomoda. É, ele entende e, e aceita que é desse jeito que o Atlético de Madrid chegou onde chegou nessa última década, e vai continuar apoiando, eu eu, eu estou muito errado nisso, ou o torcedor já está de saco cheio lá em Madrid?
1: Não, assim, não teve muro pichado, essas coisas, se a torcida estivesse podendo ir ao estádio, o Simeone chegou a ser vaiado em alguns momentos dessa trajetória dele, em 10 anos, não é possível que sejam só flores, mas eu acho que aqui todo mundo entende também, que a sua ideia pode ser muito boa, mas ela pode ser melhorada, Sabe assim, uma coisa, beleza, já sabemos nos defender. O Atlético, nesse período do Simeone, ganhou todos os títulos possíveis, menos a Champions, e bateu na trave, assim, né, de maneira inacreditável duas vezes. Um Literalmente. Gol... É, não foi literalmente, não, porque o pênalti do Juan Fran foi, foi pra não, fora Não, mas da... aquele, do aquele do
2: Grisma, aquele, aquele vídeo, o, o, o maior vídeo que você mandou pra mim na história, Beckley. <risos>
1: Eu tava atrás do gol em Milão, 1x0, o Real Madrid e o Grisma tem a chance no um pênalti, manda na trave. Depois até empataram o jogo, levaram pros pênaltis, aí o Juan Fran perdeu o pênalti. E que, o vídeo é que, tão
2: épico. Que que t- o t- o Beckley t- me mandou o vídeo durante o jogo e tem o som da bola batendo na trave. Bem, tal. Você tá doido?
1: De vez em quando eu ainda acordo, Léo, com esse barulho. Da bola <risos> da mas assim, uma, uma coisa que você tem uma boa ideia, e assim, eu não gosto desse estilo de jogo, não gosto de ver, é, eu não também me não. divirto, pra também mim futebol não. é uma grande diversão, é, é o meu trabalho, mas assim, eu quero ver coisas que, me, que eu gosto de ver, eu gosto de ver coisa bonita, para ver coisa feia eu fico em casa, então eu não ah, acho bonito. Ah, você
2: vê coisa feia em casa? Bom saber, eu vou fazer, ah tá, senão eu vou fazer uma ligação aqui. Tudo...
1: para pra ver coisa feia eu fico em casa, é, mas eu, eu gosto de ver bom futebol E o Atlético de Madrid joga bom futebol Mas não joga um, um futebol que me agrade assim, enfim, o, o torcedor do Atlético de Madrid Se identifica com essa forma de jogar Mas você joga contra o Chelsea Olha só os últimos resultados do Chelsea Desde que chegou o Thomas Tuchel 0x0 0 com o Wolverhampton 2x0 no Burnley Aí ganhou do Tottenham 1x0 2x1 no Sheffield Aí ganhou do Bansley que é da segunda ou terceira divisão na Copa, 1x0. 2x0 no Newcastle, 1x1 com o Southampton, já tomou 9 do Manchester United nessa temporada. Para jogar contra um time que está fazendo essa quantidade de gol pingado, que não marca gol nunca, você precisa defender com seis atrás, cara? É um absurdo, sabe? Assim, é Você levar a sua ideia até a última potência, você fazer o máximo da sua ideia quando não precisa. Se fosse contra o Bayern contra o City, eu entenderia. Falou, pô, o Simeone está exagerando na ideia dele, porque ele acredita demais que para ganhar do Bayern precisa disso. Para o
2: Chelsea, cara, não precisava oh, não oh, era Harry. preciso de tanto. E eu tava vendo a, a transmissão de vocês na TNT, né? É, e a turma falando que esse seria o primeiro grande teste do Chelsea, né? Para o Thomas Tucci, porque ele só tinha pegado jogos tranquilos, podemos colocar assim na Inglaterra, tirando o jogo com o Tottenham, que não teve o Harry Kane nesse jogo. Uhum. Mas o Atlético de Madrid, e eu entendo, é, eu entendi o que o Panzi quis dizer, que isso é meio que já enraizado esse jeito de jogar. Mas Sim. eu acho que o Atlético de Madrid tentou mudar isso nessa temporada e na última. O Atlético de Madrid contra... gastou muito dinheiro contratando João Félix, contratando jogadores mais para frente. Meio que assim, agora tá na hora da gente atacar mais. Já somos um time que se defende muito bem. Então vamos dar um passo à frente. Vamos contratar grandes atacantes. Contratou o Luizito Soares.
1: Uhum.
2: Pô, é, que não, é o, é o assim.
1: segundo melhor ataque do campeonato espanhol.
2: Entendeu? Então assim... É, é, é um não time... dá um chute no gol, né? Pois de é. é. Eu vou te falar, é é uma decepção, porque o futebol espanhol meio que precisa também do Atlético de Madrid. Principalmente em tempos ruins de Real Madrid e Barcelona, o Sevilla volta e meia faz uma gracinha, mas o Valencia já não é nem sombra do que foi. O La Coruña acabou, né? O La Coruña era um time super legal, acabou. Então, o, o Atlético de Madrid, na minha opinião, era uma grande esperança de, opa, não, futebol espanhol tem aí, vão tem os três aí. Não, quando não tem os dois, é a hora do Atlético de Madrid. Ele não assume esse papel. Sabe? É. é o momento dele. É o momento dele ser o melhor time da Espanha. E ele não consegue ser.
1: Tem um jogo de volta, né? Tem um jogo de volta. Ele ah, está assim, aí aberto. Um, é, mas... perdeu uma grandíssima chance. E foi um desperdício
2: de 90 minutos, né?
1: Como a gente está falando aqui, que, que a Lazio presenteou três gols para o Bayern, o Atlético de Madrid presenteou 90 minutos para o Chelsea. Então, vai, vai ter que depois fazer dois gols. O jogo vai ser na Inglaterra. Ficou um jogo talvez mais complicado, Panzer, do que precisava ser para o Atlético de Madrid, esse jogo da volta.
0: É, porque se você se solta um pouco no, no primeiro jogo, você tem, você cria condições, você cria chances de gol. O Atlético de Madrid não criou nenhuma. Eu concordo com a palavra covarde para esse jogo. Eu acho que realmente potencializou um, um, um futebol chato de assistir. E agora ele vai ter que sair? Vai ter que abrir mão de todo o modelo, ideia de jogo, para sair, para reverter um 0 a 1 que que por culpa dele mesmo aconteceu dentro de casa, então é meio difícil imaginar agora um Atlético de Madrid todo ataque, para tentar reverter, inverter essa vantagem do, do Chelsea, então eu estou curioso para ver qual que vai ser a postura do Simeone para esse jogo da volta.
1: A gente vai ter os jogos de volta daqui a duas semanas, meu povo, semana que vem todo mundo cuida das suas Copas Nacionais. E daqui a duas semanas, a partir do dia 9 de março, a gente tem os jogos de volta. A gente vai ficando por aqui com o podcast futebol internacional da, da Itatiaia. Da, o próximo programa a gente vai falar da, do, do que aconteceu na semana, das Copas e tal, e vai ter um Atlético de Madrid e Real Madrid daqui a 10 dias, no final de semana, primeiro final de semana de março. Então a gente vai debater aqui também, além de um Bayern de Munique e Borussia Dortmund, Haaland contra Lewandowski, que já são pautas para o nosso próximo programa. Léo, obrigado, viu? Até a próxima.
2: Valeu, até o próximo abraço, Panz, abraço Beckler. E deixo a pergunta para o próximo podcast. Se você pudesse escolher para o seu time hoje, você levaria Haaland ou Lewandowski?
1: Hum, já uma baita. Já uma baita. o Panzer, eu me despeço de você com uma pergunta também. Se você e... soubesse me dizer até onde vai a sua fé, o que você <risos> <risos> pagaria para ver?
0: Santo Deus. Ai, ai. Eu não com sei a essa letra, melhor, cara. A gente Toca imbora. todo dia Real <risos> Com essa melhor a gente ir embora,
1: né? É. Se é pra tombar, né, ô
2: Panzi? A gente toma. Nossa já que é pra tombar, senhora. Já tombou, <risos> já, é já tombou
0: também. Graças a Deus. Muito tombando hoje já.
2: A Carol com o cara já tombou há muito tempo, já,
1: Eu fiquei acordado pra assistir. É... Valeu, meu povo. Valeu, valeu, Panzi. Valeu, Léo. Não tem mais clima pra continuar. Esse foi o futebol internacional da Rádio Tatiaia a gente volta na semana que vem. Na nossa plataforma de áudio por aqui Valeu gente, até a próxima, tchau
0: Você ouviu Futebol Internacional Com Marcelo Beckler